2: Bonjour, c'est Sophie, la voix qui se cache derrière Au revoir podcast. Ce petit message pour remercier toutes les personnes qui ont soutenu le podcast ces dernières semaines. Un grand merci à Océane, Chloé, Camilla, Julie, Raphaël, Aurélie, Sarah, Héloïse, Sophie, Aurore, merci à Margot, Camille, Lisa, Soline et Morgane. Grâce à vous et à vos généreux dons, l'aventure peut continuer. Si vous aussi vous souhaitez soutenir Au revoir Podcast, vous pouvez le faire en faisant des dons à partir d'un euro sur la plateforme de financement participatif Tipeee, je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Et puis n'hésitez pas à partager les épisodes autour de vous justement, à vous abonner sur les plateformes d'écoute, à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et Spotify. Cela donnera plus de visibilité pour Au revoir Podcast et plus de visibilité pour au revoir podcast c'est plus de visibilité pour le deuil périnatal merci encore pour tout votre soutien depuis 3 ans et oui trois ans déjà et maintenant l'épisode peut commencer au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal le deuil périnatal c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse au moment de l'accouchement ou quelques temps après sa naissance par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le dé de décès. Mais il y a aussi le « e » d'espoir ou le « i » qu'on retrouve dans le mot « vie ». Je vous souhaite une belle écoute. C'est un cliché en noir et blanc. Une femme, un homme et un bébé en mailloté et les regards sont tournés vers lui. Il est au centre de la photographie. On le voit ce bébé et en même temps ses traits se dérobent à notre regard. La petite silhouette, protégée par les langes, est blottie contre la poitrine de sa mère. Photographier l'accouchement et les minutes qui lui succèdent, c'est devenu un rituel culturel, social. Les images seront précieusement gardées aux côtés des échographies pour nourrir l'histoire visuelle de la famille et la venue au monde de l'un de ses nouveaux membres. Je crois que nous avons toutes et tous été confrontés à ce type d'image, reçues par SMS ou sur WhatsApp pour annoncer une naissance. Il y a celles et ceux qui postent sur les réseaux sociaux, parfois quasiment en direct, ce cliché de la rencontre avec le bébé. C'est comme une immersion dans la salle de naissance, dans ce moment hors du temps, aux côtés des parents, de la mère qui vient d'accoucher, perfusion encore au bras. Mais revenons-en au cliché en noir et blanc dont je vous parlais. Sur le visage de cette mère, justement, on peut lire des émotions très vives, de la fatigue, de la douleur, sûrement beaucoup d'amour aussi. Mais cette image, publiée sur Instagram justement, est aussi accompagnée d'autres photographies. La pose de la péridurale par exemple. Alors on se dit, c'est un reportage photo, une série documentaire En fait, c'est le texte qui révèle un autre niveau de compréhension. Derrière l'apparente banalité de la scène, se cache un drame familial. Le bébé, il s'appelle Jack. Souvenez-vous, Jack, c'est le fils de John Legend et Chrissy Taigen, Star américaine aux millions de followers. Jack, il est mort-né à l'automne 2020. Jack, sur ces images, on ne voit pas son visage, préservé des regards extérieurs par le cadrage. Seuls ses parents et les personnes dans la pièce connaissent ses traits, à ce moment-là. Mais Jack, c'est comme s'il était devenu en quelques secondes le représentant de tous les bébés décédés pendant la grossesse ou quelques temps après la naissance. Le représentant de tous ces bébés, invisibles aux yeux des autres. Cette photo... Elle est venue se fracasser contre le silence qui nimble le deuil périnatal et elle l'a fait exploser. Je me souviens qu'avoir vu ces photographies avait suscité en moi un mélange d'émotions et de sensations très vives. Un sentiment d'étrangeté. Pourquoi documenter cela sur les réseaux sociaux, m'étais-je demandé Et puis une impression de déjà-vu, de déjà-vécu. La tristesse aussi. Et très rapidement, j'ai ressenti de la reconnaissance. Merci. Merci d'avoir posté cette image et d'avoir mis sur le devant de la scène cette vérité du deuil périnatal. Ce moment si précieux de la rencontre avec un bébé décédé, certes, mais avec notre bébé, avec ton bébé, avec celui que tu portais, celui que tu as senti bouger, celui que tu aimais déjà. Merci d'avoir exposé cette vérité crue, violente, cette vérité qui envoie valser tous les non-dits, silence gêné et mensonge par omission. On ne va pas dire le contraire, oui, c'est horrible, oui, c'est trop triste, mais c'est une rencontre. Et parfois, on n'a même pas de photo pour s'en souvenir. Et en fonction du terme de la grossesse, parfois, il n'y a même pas eu de rencontre. La force de cette photographie, publiée sur le compte de Chrissy Tigen, la maman de Jack, c'est qu'elle fait le pont entre un drame familial et intime, mais aussi un drame collectif. Cette photo, ce poste, c'est tout à la fois la main tendue d'une famille qui nous dit « Nous avons besoin de soutien », et d'une famille qui nous dit aussi, on est ensemble et ensemble, on va briser les tabous.
1: Chrissy Teigen et John Legend sont grieving la mort de leur troisième enfant. La publication
2: de ces images a produit un raz-de-marée médiatique. J'ai l'impression de n'avoir jamais autant entendu parler du deuil périnatal.
0: Elle et son mari, John Legend, ont annoncé
1: qu'ils ont perdu leur troisième enfant après qu'elle a souffert une miscarriage.
2: Il y a eu de la reconnaissance, de l'empathie, du soutien, mais il y a eu aussi leurs corollaires. De la haine, des critiques nauséabondes. Quelle horreur, c'est du voyeurisme. Que c'est glauque, que c'est impudique. Oui, on peut se questionner sur le fait de publier ces photos. Mais finalement, nombreuses sont les célébrités qui mettent en ligne quasiment tous les aspects de leur vie privée. Et puis Chris Tigen n'est pas la première à partager une photo d'un bébé qui vient à peine de naître. Alors pourquoi crier à l'impudeur dans ce cas présent Parce que le bébé, dont on ne peut même pas distinguer les traits en fait, est morné. Ce n'est pas l'image qu'il dit, c'est le texte. Certains commentateurs mal avisés se sont donc insurgés, non pas contre ce que l'œil pouvait a priori percevoir, mais ce qui était suggéré. Du bébé mort-né, on ne voit quasiment rien en fait. On voit juste une silhouette dans des langes. Mais les mots implacables, ils sont là. L'indicible a été écrit et l'image vient confirmer la triste nouvelle. La suggestion visuelle est devenue comme une révélation. Il y a des bébés qui meurent avant de naître et on ne peut plus fermer les yeux là-dessus. Alors pour mieux comprendre ce qui se joue dans ces photos et saisir dans quel contexte visuel elles s'inscrivent, nous allons parler dans ce premier épisode de la saison 4 de revoir podcast de photographie et de deuil périnatal. Et avant de donner la parole à mes invités, on va faire un petit détour par l'histoire de la photographie mortuaire, de la photographie après décès. Plus d'un siècle avant la naissance et le décès du petit Jack, une autre famille, comme des milliers de familles, a fait photographier son bébé décédé. Nous sommes dans les années 1890, en Angleterre, et ça fait environ 50 ans que la technique photographique a été inventée. L'album est lourd, il renferme des images réalisées par des photographes professionnels en studio. Il y a aussi des clichés plus spontanés, quoique toujours très figés. Ils ont été réalisés par des amateurs, et dans le cas présent, c'est surtout le père de famille qui est derrière l'appareil photo. Et puis il y a ce cliché en noir et blanc, réalisé par un photographe de studio. Les yeux fermés, le bébé paraît apaisé, et sa tête est délicatement posée sur un coussin épais. Mais non, il ne dort pas, il ne se réveillera pas. Ainsi disposé devant l'appareil du photographe, il est mort. Il n'y a aucune violence dans cette image, qui renvoie plutôt au repos, au calme. C'est un souvenir qui s'ajoute aux autres, c'est même le premier et ultime souvenir de ce bébé. Mon regard, hypnotisé par cette petite silhouette, quitte un instant le cliché et tombe sur une enveloppe qui est collée à la page, qui lui fait face. Je l'ouvre, et en fait c'est une mèche de cheveux. Une mèche des cheveux de ce bébé et plus que l'image du petit défunt, c'est ce détail en fait qui m'a profondément marqué, tant il crée une proximité immédiate et organique avec le bébé dont la vie fut trop brève. Deux ans avant d'y être confronté, c'est comme si je touchais le deuil périnatal du doigt. En 2015, j'étais en thèse d'histoire et je travaillais sur la photographie de famille et notamment la manière dont les enfants étaient représentés de la seconde moitié du 19e siècle jusqu'au début du 20e Lors de mes recherches, j'ai été confrontée plus d'une fois à la mort. À la mort des adultes, mais à la mort du bébé, du petit garçon et de la petite fille. Les yeux fermés, le visage calme, serein, la tête posée sur un oreiller. Parfois, l'enfant était même dans les bras de sa mère ou de son père. Mais en fait, ces clichés sont d'un autre temps, et tout cela me semblait extrêmement lointain. L'absence de couleur, cela dit, nous aide à instaurer une distance avec la photo, et avec le caractère mortuaire de cette dernière. La mort, elle est lointaine, c'est la mort d'un autre temps, une mort d'une époque où c'était hélas beaucoup plus courant qu'elle frappe les bébés et les enfants. Alors au bout d'un moment, on devient familier de ces images, et puis finalement... Voilà, c'est presque normal. À l'époque où ces clichés ont été réalisés, il n'y a rien d'étrange ou de macabre dans ces images. Les photos après décès, appelées aussi photos post-mortem ou photos mortuaires, sont là pour capturer uniquement un ultime souvenir, voire même l'un des seuls souvenirs que l'on aura du petit défunt. L'historienne Marie-France Morel note d'ailleurs le caractère courant et ancien de ces représentations. Dans son article « "Image du petit enfant mort dans l'histoire », elle explique d'ailleurs que les premières peintures d'enfants sur leur lit de mort auraient été faites au XVIe siècle. Ce que je note surtout dans cet article de Marie-France Morel, c'est le fait que ces peintures, puis ces photos, n'étaient pas du tout destinées à être dissimulées ou cachées. Bien au contraire, elles étaient exposées au regard, même si c'était dans une sphère intime. Bon, pas au regard de millions de followers sur Instagram, mais n'empêche. Marie-France Morel explique que c'était même assez fréquent que ces images d'abord peintes, puis photographiées, décorent les murs d'une pièce de réception. Elle donne même l'exemple d'un portrait d'enfants morts exposés dans le salon au milieu de portraits de vivants dans un château du Puy-de-Dôme à l'époque moderne. Et puis les portraits mortuaires connaissent une nouvelle vigueur grâce notamment à la photographie au XIXe siècle parce que cette technique elle est moins coûteuse que la peinture et elle permet à des franges plus modestes de la population de conserver, elles aussi, un souvenir visuel de leur mort. L'historienne reconnaît que ces photographies elles sont souvent conservées par les mères. Elles leur permettent de se souvenir, voire de pleurer en les regardant dans le secret de leur chambre. Mais elle note également que dans bon nombre de maisons d'autrefois, elles étaient exposées aux yeux de tous, familiers et gens de passage, dans la salle commune, sur un meuble, où elles étaient mélangées à des photos de vivants. Et puis même si elles n'étaient pas exposées sur un meuble ou sur un mur, le simple fait finalement de les mettre dans un album photo, euh, ça marquait vraiment la volonté qu'elles soient partagées, que ces photos soient autant vu que celle des enfants vivants de la famille. Alors, qu'on s'interroge sur la dissolution des frontières entre intimes et publics sur les réseaux sociaux, pourquoi pas Mais quand on regarde un petit peu en arrière, on se rend compte que photographier un bébé mort-né est tout sauf une dérive qu'on pourrait attribuer à Instagram, par exemple. C'est étrange pour nos yeux de contemporains, ok, mais cela s'inscrit dans une histoire très longue. Oui, c'est dur de voir la mort en face, encore plus quand elle frappe un tout petit, mais ça fait des siècles que ce type d'image existe. Sauf que la différence avec le XIXe siècle, c'est que le rapport à la mort s'est profondément modifié. La mort et le cadavre se sont de plus en plus dissimulés, devenant indécents, obscènes. Là, je cite la sociologue Irène Jonas dans une contribution qu'elle a écrite à l'ouvrage « Une autre histoire de la photographie » qui date de la fin des années 2010. La mort, dit-elle, elle est reléguée à la sphère privée et le deuil au secret de l'intériorité individuelle. Mais la sociologue, elle voit deux exceptions à cela. Deux exceptions pour lesquelles la photographie s'est de nouveau mise au service du deuil. La première constate-t-elle, c'est que certaines sociétés de pompes funèbres proposent de nouveau, aujourd'hui, de réaliser des portraits post-mortem. La deuxième, c'est celle qui nous intéresse le plus. Il y a cette pratique dans les services hospitaliers de photographier les fœtus et les enfants morts-nés, ces photographies étant remises ensuite à la demande aux parents qui les réclament, parfois après le décès. Alors la sociologue remarque qu'on peut voir dans cette pratique hospitalière moderne, contemporaine, une survivance des photographies anciennes, des photographies post-mortem du 19e siècle et du début du 20e. Ce qui est fou, c'est que ce texte, écrit par cette sociologue, eh bien je l'ai lu moins d'un an avant d'être confrontée moi-même au deuil périnatal. J'étais passée très rapidement sur ce paragraphe, et d'autant plus rapidement que cela me semblait inconcevable. Et la suite bah Vous la connaissez. J'ai découvert ma grossesse quelques mois plus tard, et j'ai dit au revoir à mon bébé à la fin de l'année 2017. Ce jour-là, dans la salle d'accouchement, on n'a pas pris de photos. Et ce que je regrette Peut-être bien, mais je pars du principe qu'on a fait comme on a pu. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a rendu un petit peu triste quand j'ai vu la photo de Jack et de ses parents. Vous savez, Christaïgon et John Legend. Je n'ai pas de photo équivalente, et je n'en aurai jamais. C'est l'une des sages-femmes qui a réalisé des photos de notre bébé seule, dans la pièce d'à côté. Nous avions apporté une clé USB pour repartir chez nous avec les fichiers. Bon, malgré tout, si j'ai quelques regrets, j'ai quand même eu de la chance. Bah oui, parce que du fait du terme de ma grossesse et du fait qu'il y a eu un accouchement par voix basse, bah ça m'a permis d'avoir des photos. Réaliser ce type de photographie, ce type de photographie après décès de bébés mort-nés, c'est justement la mission de l'association Souvenange, créée en 2014. Aujourd'hui, Souvenange compte plus d'une centaine de bénévoles qui photographient les bébés et qui retouchent également les clichés, clichés qui peuvent être par ailleurs réalisés par les parents ou les soignants. Il y a plusieurs mois, j'ai justement discuté de photographier de deuil périnatal avec Ulrich, vice-présidente de l'association. C'est en 2019 qu'elle a sauté le pas et qu'elle a décidé d'intervenir dans certaines maternités pour réaliser ses précieux portraits.
0: J'ai été confrontée au deuil périnatal, mais je n'avais pas entendu parler de, de souvenirs je, du tout à l'époque. Et ce n'est pas du tout comme ça que j'y suis arrivée, c'est simplement une euh, collègue et amie photographe qui était euh, très, très impliquée dans cette association depuis sa création, euh, qui en avait parlé. Et puis, euh, sur euh, Facebook, j'ai vu passer plusieurs fois des appels à bénévoles. Et il s'avère que tout de suite, ça m'a touchée, mais que sur le moment, moi, je n'étais pas prête du tout à passer le cap. Et il a fallu quelques années euh, que ma petite dernière grandisse aussi. Euh, pour que je me sente euh, prête et puis l'élément euh, un peu déclencheur euh, sur la fin euh, a été euh, un couple d'amis qui, qui a perdu un bébé et
2: je me suis dit ben oui en fait c'est maintenant, il faut y aller. Chez Souvenange, certains bénévoles sont photographes professionnels, d'autres sont photographes amateurs et ils interviennent en milieu hospitalier. Parfois la demande directe des parents qui contactent l'association en amont d'une interruption médicale de grossesse par exemple. Et puis il y a aussi des conventions qui sont établies entre l'association souvenange et certains hôpitaux, ce qui facilite l'intervention des bénévoles. Ulrich m'a d'ailleurs expliqué que chaque bénévole était formé pendant plusieurs semaines avant de partir sur le terrain pour la première fois. Sa première session photo, Ulrich s'en souvient très bien.
0: La première fois elle est un peu particulière, on a... On a forcément euh, euh, des appréhensions. Pas forcément les mêmes, tous. En l'occurrence, euh, moi, ce que je craignais le plus, c'était euh, le chagrin de la maman. Euh, de, de me faire euh, déborder. Euh, affectivement. on va dire que, que les émotions prennent le pas. Une fois qu'on met le badge et qu'on a l'appareil photo, euh, c'est un peu comme un chevalier qui mettrait son armure. Tout s'est déroulé de façon naturelle. C'était une, une petite Anna. J'ai rencontré Anna. Euh, J'ai d'abord réalisé des photos euh, d'Anna toute seule. Euh, et puis euh, ensuite, euh, avec sa maman. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis on s'est euh, séparés. J'ai expliqué d'abord à la maman euh, comment ça allait se dérouler pour la suite. Euh, le temps d'attente qui peut être assez long. C'est aux environs d'un mois, il nous faut le temps de, de traiter les images pour les adoucir. Notre but n'est pas de rendre euh, à ces bébés un aspect vivant, euh, c'est pour le coup contre notre éthique, mais en revanche, euh, retirer vraiment tout ce qui est stigmate de la mort, euh, des taches de sang, euh, tout ce qui pourrait être difficile à regarder, pour qu'il ne reste plus que une image
2: douce, en fait, de ce bébé. Ne pas rendre à ces bébés un aspect vivant, car ce n'est pas l'illusion de la vie que l'on recherche, en fait. C'est juste le souvenir, la trace, la preuve. Et puis ces photos, elles ont aussi une vertu particulière. Comme le note Joël Bolock, qui est spécialiste de la photographie, les portraits post-mortem prennent leur place dans le travail de deuil. Elles permettent à la fois de confirmer que la personne a réellement existé, ce qui est particulièrement important dans le cas des enfants morts-nés ou qui n'ont vécu que très peu de temps, note Joël Bollock, et puis elles permettent aussi d'accepter la réalité de la mort, de partager ce souvenir aussi. Mais dans le cas du deuil périnatal se pose véritablement la question du caractère partageable d'un tel souvenir. Souvenir qu'on peut garder pour soi, dans une boîte qu'on ouvre rarement, souvenir que les autres ne souhaitent pas toujours regarder... Et puis parfois, les photos sont prises par les soignants, mais on ne veut pas les récupérer. Cependant, on sait qu'elles sont là, et rien que ça, ça peut faire du bien. C'est en tout cas ce que j'ai pu constater à mon échelle. Les photographies de mon bébé, je sais qu'elles existent. Nous les avons sur une clé USB, mais je ne les ai regardées que deux fois. La première, quelques semaines après l'accouchement. C'était des images somme toutes très brutales, frontales. Elles étaient douces, mais extrêmement violentes aussi. Et puis la deuxième fois, c'était plusieurs années après mon IMG. Après les avoir fait retoucher par Souvenange, dont les bénévoles retravaillent, comme je vous l'ai dit, les clichés réalisés par les soignants et les parents. Aujourd'hui, ça fait deux ans que je ne les ai pas vus, mais je les ai, elles existent, et c'est ça qui est le plus important. Pour en revenir à Souvenange, justement, leurs bénévoles ne peuvent pas intervenir partout. Déjà, il faudrait beaucoup de photographes, et puis une très grande flexibilité, et puis parfois, les hôpitaux ne connaissent pas l'association. Il y a quelques années, Julie, photographe indépendante, a reçu un appel d'un gynécologue qu'elle connaît bien. L'une de ses patientes va vivre une interruption médicale de grossesse dans quelques jours et souhaiterait avoir de belles photographies de son bébé. Il a aussitôt pensé à Julie. Vous allez entendre Julie dans quelques instants, mais avant ça, j'aimerais vous mettre en garde. Il n'est pas conseillé d'intervenir pour prendre des photos sans formation préalable. D'ailleurs, dans l'association Souvenant, je vous l'ai dit, tous les bénévoles sont formés afin de pouvoir vivre dans les meilleures conditions possibles les sessions photo, et aussi, lorsqu'ils sont au contact des parents, pouvoir avoir vis-à-vis d'eux le comportement le plus ajusté. Si Julie a accepté, c'est uniquement de façon exceptionnelle parce qu'elle connaissait le médecin. C'est d'ailleurs la seule fois qu'elle est intervenue dans ce contexte.
1: En fait, il m'a appelé un jour en me disant « Mais écoute, Julie... Euh... J'ai une maman qui, voilà, qui, qui va accoucher, on va devoir interrompre la grossesse, euh, elle veut des photos, j'ai forcément pensé à toi. Est-ce que, est que tu te sens de faire les photos après l'accouchement? En fait, je n'ai même pas réfléchi, j'ai dit ben, oui, 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 enfin si la maman a ce, ce besoin-là, si elle a besoin de ses photos, il euh, n'y a pas à réfléchir, il n'y a, a pas de problème, je, je viens. Non, en fait, euh, quand il m'a appelé pour ça, je lui ai dit Mais tu sais, il existe une association qui s'appelle Souvenange, il ne connaissait même pas. Absolument aucun problème pour que moi je vienne, mais voilà, ça, qu'à l'avenir, s'il y a besoin, euh, cette association existe et pourrait voilà, avoir une convention avec vous pour, euh, pour réitérer en fait, ce, ce genre de, de photos. En fait. en fait, moi, je connaissais déjà l'association parce que euh, bah forcément, le lieu de la photo, le lieu de la naissance, ça, c'est. Quelque chose quand même dans notre milieu qui est quand même assez connu. Euh, dans mon entourage, j'ai des parents qui ont été confrontés au deuil périnatal. Donc, c'était quelque chose voilà, que je, je savais que ça existait, mais je n'avais jamais finalement franchi le pas. C'est le, le papa, dans un premier temps, qui m'a appelé euh, Qui m'a appelé en disant, voilà, on, on va perdre no, notre bébé. On... Puis lui m'a dit, hein, moi, je ne suis un peu euh, pas contre, mais voilà, moi, je ne veux pas forcément ces photos-là. Par contre, c'est très important pour, pour ma femme. Euh, ils avaient une petite fille déjà de deux ans et demi, trois ans. Donc, voilà, c'était important pour eux d'avoir quand même cette trace-là de, de ce bébé. Mais voilà, en fait, je me suis mis en mode, euh, on a besoin de toi. Euh, ils te font confiance, que ce soit le service, euh, le service gynéco ou, euh, ou, ou les parents. Ils te font confiance. De toute façon, tu, tu fais ton boulot. Et en fait, je, je pense que je me suis mis vraiment euh, dans des conditions comme si j'allais pour une séance de euh, naissance classique, en fait. Juste, voilà, avant de, de rentrer dans, dans la pièce, j'ai demandé à sa femme. bon voilà, Par contre, moi, je... Je, voilà, je sais que c'est une IMG, par contre, je ne sais pas les, les raisons, mais voilà, j'ai besoin de savoir un petit peu à quoi je vais être confrontée mine de rien. Voilà. Donc, j'ai eu les, les raisons et on m'a préparé du coup juste à ce moment-là en disant, voilà, le bébé est comme ci, comme ça. Mais, euh, mais ouais, je, je, suis, euh, je suis restée très... Euh, voilà, J'y suis allée un peu... Euh, ouais, peut-être, je pense, un peu en mode machine, en disant, bon, allez, fais les photos que tu dois faire.
2: Ces portraits, ils peuvent être réalisés en chambre mortuaire, par exemple, ou dans une autre pièce dédiée près de la salle d'accouchement. Chez Souvenange, chaque bénévole a ses petits rituels. À ce propos, Ulrich va vous en dire un petit peu plus sur sa manière de procéder. J'aime bien avoir un temps
0: avec le bébé seul avant l'arrivée des parents, pour faire connaissance. Et puis j'ai l'habitude de, de parler. De, J'explique à ce bébé ce que je vais faire. Euh, je, je parle à ce bébé tout le temps, en fait. Euh, ça peut paraître un peu bizarre, mais... Euh, Faire connaissance avec lui avant que les parents arrivent, c'est quelque chose qui est important pour moi et qui, pour l'instant, a toujours été possible. Logiquement, euh, chaque parent a à peu près le même type d'image. Euh, une des choses... Qui est importante pour nous, euh, c'est l'équité. Et c'est que chaque famille qui fait appel à nous euh, puisse avoir la même qualité de souvenir que n'importe quelle autre en France. Et puis, il y a des choses qui nous semblent tellement importantes, en fait, que c'est relativement uniformisé. Effectivement, on va penser, si c'est possible, aux photos des petites mains, des pieds, on essaie d'avoir euh, des photos du bébé euh, en entier, habillé, déshabillé, avec le petit bonnet, mais sans le petit bonnet aussi. Une photo d'une petite oreille. Toutes ces petites choses, en fait, euh, qu'on n'a pas envie d'oublier euh, et toutes ces petites choses aussi auxquelles, parfois, on n'a pas porté attention. Euh, ça aussi, c'est un retour qu'on nous fait souvent. J'avais pas vu ses oreilles, euh, par exemple. Les oreilles, souvent, elles sont cachées sous le bonnet et voilà. Tous ces petits détails, euh, on essaye de, de les avoir. Et pour le reste, ce sont des photos qui sont finalement assez simples. On ne fait pas de mise en scène particulière. Si, si les parents nous demandent une photo avec un petit doudou ou, ou parfois un, un vola, euh, mais on ne va pas faire du posing comme on ferait en photographie nouveau-né chez un photographe. Ce n'est pas, pas le but.
2: Parfois, les parents sont présents au moment de la prise de vue. En ce qui me concerne, c'est une sage-femme qui a réalisé les photos de notre bébé, mais dans une pièce à côté de celle où nous nous trouvions. Donc nous n'avons pas réalisé de portrait tous les trois. On n'a même pas eu l'idée de le faire. Pourtant, c'est quelque chose que certains parents demandent, surtout quand les photographies sont réalisées peu de temps après l'accouchement et qu'ils sont encore à l'hôpital. Lorsqu'elle les rencontre, mais qu'ils ne veulent pas être photographiés, Ulrich a l'habitude de leur proposer de réaliser un cliché en gros plan. Un cliché qui réunit leurs mains et une petite main ou un petit pied de leur bébé. Julie, la photographe indépendante que vous avez entendue tout à l'heure, elle est intervenue auprès de la maman qui venait de vivre une IMG et donc elle a réalisé un portrait d'elle et de son bébé. Et c'est à travers les mots de cette mère que l'on peut saisir l'importance de ce type de photographie.
1: Mais voilà, la maman voulait aussi des photos avec son, son fils. Et par contre, c'est que je étais dit, bon, faut pas que tu craques devant la maman ou quoi que ce soit. Et en fait, au moment où je l'amène son, son fils, que je lui mets dans les bras, je me recule en fait pour faire une photo. Et là, elle a un immense sourire. Et, et je fais la photo à ce moment-là. Et en fait, je garde vraiment ce moment-là en mémoire. Parce qu'en fait, cette, cette photo, elle est, elle est tellement belle. Et donc là, forcément, j'ai craqué. <rire> donc j'ai essayé voilà, de, de me dire Bon, Julie, tu ne peux pas pleurer. Tu n'as pas le droit. Et en fait, elle m'a dit Non, mais Julie, ne vous inquiétez pas. Euh, C'est normal, vous avez le droit. Au contraire, je préfère. Euh... Elle me faisait que me dire, mais en fait, c'est grâce à, à, à vos photos que, que, qu'il va exister, qu'on va pouvoir en parler, enfin, qui, qui laissera une trace. En fait. et elle me dit, en fait, vraiment, ces photos-là, ça va nous permettre de montrer aux gens que, ben, si, il a existé et, euh, et on peut le montrer, en fait. Donc, euh, donc ouais, il y a vraiment eu un échange avec cette maman qui était hyper fort. Et je pense que j'ai vraiment pris conscience de la, de la puissance qu'auraient ces photos euh, dans, dans les échanges que j'ai eus avec la maman.
0: J'ai des parents qui sont juste heureux de pouvoir serrer leur bébé dans leurs bras et, et qui sont tout souriants. Euh, J'ai des parents qui font dans larmes. Il euh, y a des fois où, franchement, c'est difficile. Euh, moi, mon but, c'est surtout de, de leur dire que... Parce que souvent, ils s'excusent de pleurer et de leur dire que ça n'est pas grave qu'ils ont le droit hein, de pleurer et qu'ils qu peuvent prendre leur temps euh, je ne suis pas pressée on prend le temps dont ils ont besoin ça m'est arrivé de prendre euh, une maman dans mes bras juste euh, instinctivement en fait on ne calcule pas, on ne réfléchit pas dans ces moments-là parce qu'on peut mettre toutes les armures qu'on veut euh, je pense que euh, un des points communs de, je pense, beaucoup de bénévoles de souvenange euh, c'est euh, l'empathie et la sensibilité. Et forcément, euh, on, on a envie de, de les réconforter. Par exemple, la toute première session, je suis ressortie avec un grand sourire.
1: Euh,
0: en étant heureuse de ce que j'avais accompli et de me dire que... J'avais participé euh, à un chemin de, de deuil euh, et que je savais que, d'une certaine façon, j'avais aidé cette maman-là. Et du coup, je, je me sentais heureuse de l'avoir fait. Et puis, euh, la dernière intervention que j'ai faite, je suis, pour une fois, j'ai pleuré dans ma voiture sur la route retour parce que... Euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, ce jour-là, avec cette maman-là, euh, était, euh, était peut-être plus fort, plus émouvant. Je ne je je, je saurais même pas expliquer forcément, mais j'ai été plus profondément euh, touchée.
2: Il y en a qui pensent que la photographie de bébé Mornay est une bizarrerie de notre époque époque saturée d'images qui font exploser les frontières de l'intimité et de la pudeur. Et pourtant, comme je vous l'ai montré dans cet épisode, ces images, elles existent depuis des centaines d'années. Ulrich, elle trouve ça normal, en fait, d'intervenir dans les hôpitaux et de créer des traces, des souvenirs de ces enfants qui étaient attendus et désirés. Mais elle le dit elle-même, son entourage a trouvé ça étrange qu'elle s'engage auprès d'une association qui photographie des bébés morts-nés. J'avais connaissance du portrait post-mortem, mais euh, à une époque plus
0: ancienne euh, où c'était clairement dans, dans les mœurs de, euh, même de poser euh, avec euh, les gens de sa famille décédée. Mais euh, avant de connaître l'association Souvenange, non, j'imaginais pas que ça avait encore cours aujourd'hui. Euh, J'ai pas la sensation de m'être dit euh, c'est bizarre. Je sais que c'est, pour le coup, euh, dans mon entourage, euh, quand j'ai parlé de mon entrée dans l'association, c'est beaucoup les gens trouvent, trouvent ça étrange. Euh, moi, je ne crois pas avoir eu cette sensation-là. Je, je pense juste que euh, ça me paraissait normal. C'est la seule trace tangible de l'existence de ce bébé. Alors évidemment, moi avec mon regard de photographe, la photo elle a une place euh, énormissime, mais en plus en tant que maman, euh, je sais comme c'est important de garder euh, une, trace, euh, ouais, une trace tangible, c'est une preuve de ce qui a été vécu. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je, je ne vais pas réaliser euh, euh, des photos d'un bébé mort. Je vais réaliser des photos d'un bébé euh, qui a un papa et une maman qui ont besoin d'avoir des photos de leur bébé pour avoir un souvenir de lui, en fait. Euh, et eux-mêmes n'attendent pas une photo d'un bébé mort, ils attendent simplement une photo de leur bébé pour en avoir un souvenir. Ça n'a rien de glauque et je pense que ce petit truc que j'ai, je sais que d'autres bénévoles ont aussi de parler au bébé, c'est aussi euh, l'envelopper de nos paroles douces. Enfin, c'est que tout ce moment-là de, de prise de photo soit un
2: moment un peu doux.
0: Ça reste un bébé avant tout.
2: Pour terminer cet épisode, j'aimerais revenir un instant sur une pratique que l'historienne Marie-France Morel cite en exemple dans son article « image du petit enfant mort dans l'histoire ». Elle rappelle que dans les pays du nord de l'Europe, du XVe siècle au XIXe siècle, sont offerts aux églises de nombreux tableaux représentant des familles. Et dans ces familles, on inclut tout le monde, tous les vivants, mais aussi tous les morts. Et sur le devant de l'image, explique-t-elle, on retrouve les nourrissons, souvent mornés, qui sont représentés emmaillotés, asexués, comme des anges. Il manifeste, selon elle, la volonté de se souvenir de tous les enfants, même de ceux dont la vie a été particulièrement brève. Ces petits tableaux, notre Marie-France Morel, seraient ainsi comme un livret de famille, en
1: images.
2: Et moi, j'aime bien terminer sur cette idée des livrets de famille en images, parce qu'on ne peut pas toujours inscrire ces bébés dans nos livrets de famille, parce qu'on n'a pas toujours de photographie qui représente tous les membres de cette famille. Et cet exemple qu'elle donne, moi ça me fait penser à ces illustrations que l'on voit sur les réseaux sociaux, ces dessins sur lesquels tous les membres de la famille, euh, les parents, les, les enfants, sont réunis, même les bébés qui ne sont plus là, parfois représentés sous les traits d'un ange. Pour les personnes qui les ont commandés, ces dessins sont aussi précieux que les photos, d'autant que parfois on n'a juste pas de photos. Et le dessin, il vient alors combler ce vide. Le vide dans la famille, le vide laissé par l'absence d'image photographique En fait, ce que j'aimerais retenir, c'est que l'image, qu'il s'agisse d'une photographie ou d'une illustration, elle est précieuse. C'est cette trace matérielle qui lutte contre l'oubli, qui ajoute un souvenir au peu de souvenirs qu'il nous reste. Et c'est pour ça qu'elle a une place toute particulière dans le deuil périnatal. Cet épisode touche à sa fin et je tiens à remercier Ulrich, vice-présidente de Souvenange, et Julie, photographe, d'avoir accepté de livrer leur témoignage. Vous retrouverez toutes les références que j'ai citées, notamment les écrits d'Irène Jonas, Marie-France Morel et Joël Bolloc, dans la description de cet épisode. Je suis Sophie De Chivray et j'ai eu le plaisir d'écrire, réaliser, monter et mixer cet épisode. Si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et de donner au deuil périnatal davantage de visibilité, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un témoignage inédit. Et en attendant, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, sur la page aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.